0: 生活方式的哲学啊，呃，这么一个小的环境围在这里来做，呃，昨天是大雪啊，今天虽然上海没下雪，但是这种寒冷中我们围在一起感到很温馨，特别是来谈谈嗯、呃、哲学问题，我们听听顾、呃、老师谈他对哲学的理解。这么多年，法国哲学或者是哲学，呃，到底对杜老师有什么影响？我跟杜老师算一代人啊，我们经历完全不同。他出生于一个红色的革命家庭，以、哎、如果可能的话，他可以应该是红现在的所谓红二代啊，但他没有没有这样做，他是一个非常非常真诚的人。所以我愿意坐在这里跟大家来谈这些问题，就是觉得我们来谈这个哲学问题，呃，我觉得是跟一些呃我们比较真诚的来谈，就是不把它当成一个在我们身外的一个学术问题，也不把它当成一个我们来获取什么东西的一种工具性的途径，来把它真的作为我们生活中引起了我们思考，呃，人生。生活的意义，包括死亡这样一些问题，我不知道我如果不学哲学，现在会是什么样子，我真的不知道哦、啊，因为无法假设历史怎么样改变一下，我不知道，反正我也不知道，杜老师会哲学在他身上起了什么作用，所以今天这样一个小范围，我们围坐在这里听老师来谈我，我自己学的是个非常。好的环境和好的气 氛， 而且在座的几个人 呢， 有一些是博士 生， 有些是硕士 生， 大多听过我的 课， 呃， 都知道我在讲课当中也是喜欢结合着我们的生活的实 际， 呃， 我们所经历的事 情， 以及对一些现实问题的思 考， 把具体的哲学家的论述和我们正在思考的和面不得不面对的问题结合起来。特别是法国这样一个国家啊，呃，从一七八九年法国大革命以后，第一共和、第二共和、第三共和、第四共和，反反复复，然后一直到现代，到后现代。我这两天、嗯、讨论没来，不知道大家讨论的发现的怎么样？总而言之吧，跌宕起伏，整个法国是这样。这些哲学家们在这样一种过程当中。他们的所思和所考，我们到底是取他的什么问题？呃，很多在很多人看来，现代法国哲学给了我们一种解构主义，于是好像把更多的价值的追求很多东西解构了，好像延续着尼采的一种观一种观点，于是认为法国的解哲学在某种意义上是解构的，然后于是好像。他们反而没有了价值追求和没有理想，呃，其实不是这样的，其实不是这样的。我们国家在在在翻译和解读法国这样一批哲学家的时候，真的出现了很大的偏差。我也一直想找一个机会来重新谈一谈这个问题啊啊！所以今天是这样一个机会，就是听嗯顾老师来讲，我们真的表示、这个、很高兴的一件事情，来围坐在这里。啊，我们大家鼓掌欢迎啊！嗯嗯，
1: 谢谢大家，尤谢谢这几天这个呃陈老师还有这个张老师啊，这个嗯，感谢他们能够给我这个机会和大家谈谈这个呃我自己在这个法国哲学。这么多年的这个学习和研究中，有一些体会，实际上就是一些体会啊。呃，刚刚这个陈老师说了，其实我我呃，之前我特别想说一点的就是，呃，这个法国搞哲学的人碰到德国哲学的人，就会特别害怕心里啊，就是因为这种害怕不是说我怕你怎么怎么样，也或者自己怎么怎么样，不是。就是说，很多东西就就好像不能呃不能理解，往往有的时候啊，就在尤其是汉语汉语界。但是我觉得跟那个佳琪老师呢，我觉得呃非常这个有呃可以说的东西，而且呢，我觉得我觉得我我说的他肯定会理解会懂，所以我就觉得这里面呢就有一个呃，实际上搞什么都都一样。但在这些你具体的很多很多事情之上，比如说搞英美哲学、搞法国哲学、搞德国哲学，啊，搞黑格尔、搞德里达，但是我们在搞这些哲学的时候，找这些具体的事情的时候，我们一定会有一个高于这些，呃，之上的一个因素在影响我们。为什么有的人我们谈不来？就是我觉得就是这个问题，就就是我们在那个会上谈这个关于美的问题的时候，就谈到，就有这样的一个一个一个东西，就是说，嗯，为什么有的人的书你就特别喜欢？为什么有的人的书你就就看了以后没有感觉，是吧？没有感觉，而其他的人跟你不一样，我觉得这里面实际上就有一个。内在深层的一个一个因素在影响你，所以我觉得，比如说我我跟这个佳琪老师，还有这个张老师，我们有的时候谈，哎呀，我觉得一交流或者看他的书，觉得特别那个会议，为什么？实际上我就觉得我们有一种共同的东西。所以这个共同的东西到底是什么？呃，也是我今天想呃想和大家一起讨论的，一起这个。呃，这个我先说一下，就是我我最近在翻一本书，就是叫《关于爱》，是法国一个一个很著名的哲学家叫呃吕克菲， Ferry, 他写的呃一本书啊，呃这本书马呃马上就要就要就要翻完了，因为事情多也比较拖，所以它里面就有一句话，呃，当然他的这个这本书。我也很喜欢，就是我们有时间我们可以一块呃交流，或者这本书出来以后我们可以一块交流。他就说哲学并不只是为哲学家服务的，甚至他的主要任务不是为哲学家的啊。所以我就觉得对哲学的这种呃理解，呃到底什么是哲学，而且什么是真的，就是哲学干什么用的？呃，我觉得我们有一些，往往在常识上会有一些那个，呃，有有一些这个误解，有一些误解啊。所以我，我我记得我刚刚刚学哲学，因为我是我我跟呃佳琪老师可能是一代人，当然可能经历不一样，但是我觉得我有很我们很多感受是一样的。我实际上就呃一是一个非常爱读书的人，但是呢。呃， 在我最想读书的时 候， 实际上是自己没有机会读 书， 对 吧？ 没有机会读 书， 所以在那个时候是真的什么都不不 不， 很茫 然， 很茫然的啊。所以我我实际上是特别感 谢， 后来我搞了法国哲学 啊， 如果不是搞法国哲 学， 就跟佳琪老师 说， 我完全是另外一个样子 啊， 而且我完全是。这个呃，对很多事情没有自己的这种呃理解和看法，而且是一个盲目的。当然，呃，第二个原因，我觉得就是文化大革命。我觉得呃，我可以用用感谢这个词，感谢文化大革命。当然是反着用的，就是他告诉我了我这个我们呃这个生活的道路应该如何走，如何。思考着生活，或者就是，嗯，像很多法国人讲的，我们要理性的生活，而这种理性，并不是像，呃呃，我们常常遇到的哈、啊，是要要你一定要用一个什么什么一个理论，一个什么东西来，你你要服从他，按照他来做，不是，而是我们自己心中的理性啊，来来这个。呃、嗯，所以呃，这到现在为止，当然也就特别心里也是，呃，就是有很多想法，所以也是很想和大家呃交流的啊。这个林语堂先生曾经有一句话，他说：“人生在世，幼时的时候认为什么都不懂，大学到了大学以为自己什么都懂了，毕业以后才知道原来自己什么都不懂啊，中年以后。”又以为自己什么都懂了，直到老年就会有这种感觉，觉得什么自己真是什么都不懂。所以我现在呃就有这种感觉，我觉得哎呀，好多东西原来我都不懂啊。但是呢，这也是一件好事儿，就逼着你，你再反过去再思考的话，你就会对很多事情有一些比较深刻的这个呃理解啊感悟。而且，呃，这这当然是题外话，我，呃，拿这个来，啊，来说明我在我说这些，呃，就是想想表达我自己想、嗯、跟大家交流的这些东西的时候，我自己的一个一个心情。所以我，我我我也希望和大家讨论。如果我说到什么地方，大家有有有有一些问题什么，或者有一些觉得我说的不不对。或者有自己有什么，你可以随时打断我啊！我觉得我们可以，反正是一个讨论，就是啊啊，嗯呃,呃，经常有一个有些朋友会问我，就是说，呃，这么一个也没什么学历，也没什么这个这个这个基础的这么一个人，为什么会去做法国哲学啊？而且特别迷恋，你知道现在吗？我还是没有离开这个呃法国哲学。这里面我就特别想提到，就是呃，我们已经故去的著名的这个欧洲问题专家叫陈乐明啊，我不知道大家知道不知道。他的爱人比他有名，叫、啊、字中云，就是，然后那个呃，这个陈乐明先生我特别崇敬他，因为他写过很多书。他有一句这个名言啊，他说：“看的是欧洲，想的是中国。”啊。呃，这句话就就非常让很多人都非常有感触。就是说，我们就跟我刚才这个我们开始的时候讲，我们在读书的时候，读法国哲学的东西，比如说我在读德里达的东西，实际上你在你自己不觉得，实际上你心里一定有一个东西在支持着你去在这个读。对，所以呃，他说他是搞欧洲欧洲的，反正呃，他也是一个非常就性情中的人，有时候说起来也是非常非常激动。那个为什么会有这样的？为什么我们看到德里达东西我会我会这么激动？那就是还有我刚刚呃最初我是从萨特开始的，我为什么看萨特的东西我这么这么激动？实际上就是因就是因为我心中。很渴望的一个东西，在他这个这个里面什么找到了啊？找到了，所以，呃，陈乐明先生就是搞欧洲的欧洲问题的，但是他他研究这些欧洲问题的时候，他心里特别的有感触，所以他说我看的实际上是什么？是这个中国啊，实际上看的是法国，想的是中国啊，看的是法国哲学，实际上想的是中国。中国的思 想， 所以在法国哲学 中， 实际上看到的永远是镜子里的中 国， 永远是镜子里的中国。这个不是一 种， 呃， 像有些呃比较哲学、比较比较学家讲的一种平行的比 较， 不 是， 啊， 不 是， 就这个是不无法比较 的， 无法比较的。但是你自己却能够在在自己心里的某一某一处可以看到。看到镜子中的这个中国，所以我们往往是通过看，看这些外面的这些东西，看书啊，或者说看画都可以啊，看艺术作品，实际上我们都是在表达着自己啊，所以这个也是一种看不同的东西，看异而思己的一种迂回之路啊，迂回之路啊。只有通过这样的路径，才可以让我们看到差异现象背后的不可见、不在场，看到异者，就是相异于自己的人和自己的有和无。佳琪老师的那本书我特别喜欢《有与无》，实际上怎么样能够看到自己的有和自己的无？我觉得真是是必须要通过一个一个一个迂回。迂回的东西啊，迂回的东西来来看，所以我说这个过程非常诱人，也非常有趣，也是我被法国哲学所深深吸引的一个最主要的一个原因啊，最主要的原因啊，所以我今天呃，我想这样讲，因为呃，可能时间关系是吧？我我是不是就呃。<音><音>我们讲到哪也是，好不好<音><音>？然后呢，我我尽量的把一些主要的那个呃观点，我的想，我就尤其是我的感想啊，我最那个感想，我能够就是、呃、简单，就是比较简要的说一下啊，简单的说一下。啊，呃，第一个问题就是，呃，我想说一下对法国哲学的嗯、呃、几点嗯看法啊，一、呃、些看法。啊呃呃，第一个这里面的第一小点呢，就是说，呃，法国哲学它吸引人的地方，不是在于它的呃宏大的这种、嗯、体系，也不是在它这种特别庄严或者特别、嗯、这个这个好像不可一世的这样的一一这样的一种专断啊，不是这样的。而我觉得法国哲学的最最吸引我的地方，或者说我觉得它最有价值的地方，是因为法国哲学的这个实际上归根结底是一种钻孔的工作，就是呃钻孔，哎钻孔的工作啊，因为这个呃很多呃很多人，包括国内的一些同行，对法国哲学是。我我就用嗤之以鼻是是真是不过分啊！就谈起法国哲学，就是为什么会有这样的一个一个东西？实际上就在于他心中的法哲学跟我们想的哲学不一样，不一样啊，不一样啊。所以有一个很著名的这个法国哲学家，他写了一本法国哲学史，这是很少有的，很少有人写法国哲学这哲,哲学史，没有，就是哎。前些年他写了一本法国哲学史，呃，为什么这是也是有原因的？就跟法国人自己觉得哲学实际上是一种，呃，我就像我们题目说，是一种作为生活方式的一个哲学，和我们的生活是融于一史一起的，所以你你很难就是说用一个什么体系，用一个什么什么一个一个理论的一个框架来定义它。啊，所以这这个呢是一个，呃，在这本书里呢，这个呃，这个于斯曼呢，他就讲到了，特别谈到这个钻孔的问题，就是钻孔的问题。因为，因为为什么会有这样的问题呢？就是说，追求真理，我们追求真理实际上有两条道路，有两条道，啊，一个呢就是选择高屋建瓴。啊，建立一个特别气派的一个一个东西，但是很可能你最后是不堪一击的，很可能你一下塌起来，进去一一,一点都不少，就是有这样的东西啊。比如说必然的鲜艳的体系啊，必然的鲜艳的体系啊，鲜艳的体系啊，还有一些所谓伟大的哲学体系啊，哲学体系。其实根本就是意识形 态， 根本就不能算哲 学， 根本 就， 他还有那些当然为着功利目的树立的那些哲学 啊， 呃树立的那些理 论， 就更谈不上是哲 学， 啊更谈不上哲 学， 啊所以这是一条道 路， 就是这样这样的道 路， 实际上他做的根本不是哲 学， 他说他追求真 理， 实际上他根本。不是追求真理，他追求的是自己的功利的目的，他是要用这个东西来为自己服务的。而另一些哲学家，啊，他实行的是钻孔，那就是探索，探索，啊，就是没有什么终极的真理，实际上是探索，啊，尽可能的深入的挖掘思想的真理啊，思想的真理。所以这些真理实际上人们不可能从摩天大楼的高处发 现， 啊， 他们始终是后发之 者， 啊， 所以法国哲学绝大多数都是挖掘 者， 我们可 以， 而不是建造宏大体系的 人， 啊， 所以我们从实际上我们 嗯， 昨昨天后来我们谈到那个。笛卡尔的，我就觉得他们现在现在就讲的特别好，就是对于笛卡尔，大家老觉得是一个是是一个什么这种上面的一个，而且呃解释他的体系的时候总是这个有有偏差，而且觉得他是一种精神之上啊思想，呃，这个这个只只要是把把思考我思故我在嘛这种翻译也是这样，就是好像嗯。咱们国内好多过去，我记得我上学的时候，好多老师都说说这这个太荒谬了，怎么你一撕你就你就在呢？就是就是这样一种简单的解释。实际上，我觉得笛卡尔的就是他的伟大，实际上就在于他是从思想这个这个这个这个地方出发来这个呃阐述啊哲学的。这个真 谛， 哲学的这个这个理 论， 而且 呢， 他的很多想 法， 实际上我就觉得体现了一 种， 啊， 体现了一 种， 呃， 我们现在有人已经开始注意到这个问 题， 我就觉得就是一种挖掘 者， 这个这个去挖 掘， 挖掘的这个这个这个地 方， 实际上他挖掘者的最大的特 点， 实际上是从小处出 发， 从小处出发。啊，嗯，实际上有一次有一个人写了一篇文章，我忘了是谁，他说，呃、嗯，今天小从哪里，今天小找不到了，就是在我们，在我们这个这样的一个浮躁的这样一个社会，真的找不到这个小的东西。实际上在中国文化里，小也是一个非常可爱的东西，比如说小，有人说小东西，小姑娘，小。是吧？小这样，实际上是一种很温馨的一样一样的东西。但是，呃，在很多所谓的这个宏大理论中，我觉得都没有这个小，啊，而小的深刻意义，实际上在法国哲学中显示了巨大的力量，啊，所以最深刻的意义，实际孕育在最小的地方，最聪明的智者。是能够发现小对，最精彩和精妙的人啊，所以我觉得像笛卡尔或像笛卡尔以后的很多人，包括像我们特别愿意说的德呃这个德里达，包括福柯这么一个反叛的人，但是他实际上都是从我们生活中的一些最小的地方启发了他的什么思想。啊，启发的他的他的思想，而且，呃，而且这个这样的一种思考，实际上都是从个人的心灵来出发的啊，所以这一点呃非常重要。大家特别爱看那个这个这个《哈利波特》，《哈利波特》那个魔界里面，实际上那个魔、嗯、那个那个叫我忘了叫什么，就是那个魔师，就是那个魔师他就。曾经说说过，小是最具力量，的，就是最具力量啊！我不知道大家注意到一这一点，里头有这句话，哎，我觉得说的特别好，就是啊，就是。所以那个呃，这个呢，我觉得是法国哲学的一个特别、呃、特别重要的一个对吧？呃，我就我就记得。呃，实际上，呃，法国这些哲学家有的到我们到,到北京来访问过，呃，如果你和他交谈的时候，我觉得也是，而且他非常注意细节，非常注意细节，就是，所以他们的研究，你看到后来，当然，德里达原来研究，呃、有的时候、呃、大家都觉得好像有有些这个呃古怪。而且讲的问题，他那个表述特别那个，但实际上你要仔细的读他的书，我觉得，尤其他的后期的很多东西，关乎，呃，比如说关乎友情，比方关乎偏，呃，宽容，还有好客，这些主题，实际上都是，都是一个钻孔的工作，实际上都是一个钻孔的工作啊，而且跟我们的生活也是非常，呃，连很有联系的啊，这样的。这、嗯、样，呃呃第二第二点的一个特点呢，就是呃，我想这个这个就是法国哲学有一种自己呃独特的一种精神啊，独特的一种一种精神，嗯、呃、嗯，一个呢就是嗯思想，刚才我们也谈过的，就是呃法国文化传统中的思想的力量。思想的力量啊，这个思想的源头都就在于这种我思的传统，所以我们不能非常简单的呃来讨论这个这个这个、这个、我思的这个传统。实际上，呃，后来像萨特呀，和像这个包括像李克啊什么这些这些后来的这些人，实际上，其实我觉得有百分之应该说百分之九十。九十以上的这样的一些哲学家，实际上他说自己反对笛卡尔的传统，实际上都是继承了笛卡尔的这个模式的这个传统。呃，一个非常优秀的研究笛卡尔的，呃，做了很多注释的这个法国哲学家叫基尔松啊，我特别爱读他的书，就他他就谈到了啊这个笛卡尔的这个这个魅力。而笛卡尔的这个震撼他的这个原因，那就是笛卡尔开创了法国意识哲学的这个传统，就是意识啊，就是工匠死这个意识这个传统。但是这个意识不是很玄乎其，因为你也摸不着，也不知道是什么，对吧？但是它并不是玄乎其奇呃奇玄的这样的一个一个一个东西。啊，这个“意”识本来的意思。第尔松就特别谈到嘛，它就有两个意义，一个是能力和智慧，啊，一个是这个能力，一个是智慧，啊，就是“公相思”。原来它到底它的内涵是什么？一个是能力和智慧，啊，所以这里面就牵扯到法国这个在意识论传统下的一个自由的思想，自由的思想，啊，平等的人。所以所谓平等啊，所谓平等，是人不能要求别人的那一份啊。这就是笛卡尔说过很多关于、这个、这个、这个、这个、这个、这个真正的一个平等的这样的一个思想啊。这个思想就是说，这个在尤其是在方法谈这方法谈这个书，呃呃，实际上就就。就像一本美丽的散文嘛，我觉得就是是非常，实际上是一个哲学论述啊。但是会非常，它实际上就是说、嗯，平等的真实含义是人不能要求别人的那一份，每个人都有自己的一份，这个是最重要的啊，是最重要的啊。在指导心智的原则中呢，笛卡尔进一步说明，理性面前人人平等。啊，理性面前人人平等，这个本质上说就是要抛弃任何控制理性的外部权利啊，它是一个内在的东西，但是它绝对不能由外部的东西来来来来,来这个来控制来控制，啊，只有高度的承认思想的自主性，啊，就是只只有这一条。才能够达到这个什么人人 平， 真正的平 等， 真正的平等 啊！ 但是还有一个问 题， 也是现在我觉得很多事事情会扭曲的一个原 因， 就是理性的平 等， 并不能排除能力和智慧的不平等 啊！ 因为能力和智慧那没办 法， 是天赋 的， 对不 对？ 它是。呃，当然了，我们通过努力，我们可以提高我们的能力，提提高我们的智慧，这是。但是从一开始，实际上它就不一样，啊，所以我觉得往往有一个很奇怪的东西，就是大家不追求什么思想上的平等，而总是要追求什么后面这个智力和什么啊，当然，呃，更退而说之的就是。来追求呃金钱和物质的这样的平等 啊， 所以我觉得这是一个呃呃现代社会发生这个呃发生扭曲或者发生问题的一个一个深层的思想上的这个这个原因。所以 呢， 这个笛卡尔理性的一个归宿就是他的哲学的用 处， 也就是培养自己的理性培养自己的理性，钟情于自己的理性，啊，所以也只有这样才能够得到你自己的精神快乐，啊，精神快乐，啊，只有保证每个人使用理性的权利，才能保证我们的心灵满意，啊，心灵满意，啊，这也是制服的源泉，制服的源泉，啊。所以在方法谈中，笛卡尔说，人最后的归宿不在于得到最高的利益和财富，而是至善和至福的快乐，啊，可以快乐。好、啊，呃，另一点可以说就是，呃呃，笛卡尔说他可以同意伊壁鸠鲁，感觉就是我肉体快乐，啊，这样的呃肉体快乐得到的这种道德的呃呃得到呃这种道德。啊，所以也没快感带来幸福，啊，但是问题是很多人是把假的快乐当做快感，啊，把假的快乐当做快感，啊，虚假带来了忧虑、烦恼和后悔。实际上，那你认为是快乐的东西，实际上不是快乐，啊，不是快乐，啊，不是快乐，啊，嗯，呃，另外还有一点呢，就是。呃， 法国哲学的这 个， 呃， 非这个从从笛卡尔开始 啊， 呃， 到了现代也有很多特别出色的理论家谈到 的， 就是关关于个体个体的这个呃理论 啊， 个体的理论 啊， 个体。那也就是 说， 我们的精神的快乐和我们心里的这个理性的这样的一种追 求， 实际上都是。很个体的啊，我们不可能要求大家一块儿追求同一个、同一种快乐，同一种这个这是不可能的啊。如果那样的话，你往往会得到的是假的快乐啊，往往是得的。而且有的人还会比，哎，他有那种快乐，我为什么没有这种快乐，对吧？所以这个。为什么我没有这种快乐，对吧？所以这个是很很，所以呃，我我不知道有一本书大家看过没有？这本书特别好看，就叫《私人生活史》啊，就是这个法国呃特别著名的，他写的东西特别好看，叫杜毕啊呃杜毕啊杜毕。他、啊呃啊、在《私人生活史》中的序中他就说了这么一段话，他说：“人们拥有的最为珍贵的东西。”被置放在最贴身的私的生活里，只属于自己，只属于自己，与他人毫无关系。它是一种禁止泄露、炫耀的东西，因为这与荣耀所要求的在公共场所所得到的所谓面子是格格不入的，格格不入的啊，就是说这种。呃呃，增强的这种快乐，实际上是在自己的呃心灵中的，它不是拿来去炫耀的啊。呃，有呃真的有的人可能就会呃非常愿意，就说我自己比如在某一个方面啊，我特别特别棒，然后我就有很多很多成就，我就想把这些东西。呃，炫耀出来，他觉得很快乐。实际上很，很我我觉得有些朋友很很多人到后来，他会觉得这些东西真是没有什么用。实际上，并不是自己真正要求的这种东西。当然，这是另外另外一回一回事啊。所以，嗯，我想这个这个地方是，是呃，这是呃一点。还有另外一点就是我们我们开会的时候我谈到的这个。这一点，我就是讲讲这个这个呃法国的哲学家啊，一代一代的哲学家都会有，就继承了这个笛卡尔的这种精神的追求，所以呃都有一种什么一种呃或者说是呃漂泊或者说是流浪呃这样的。当然这个不是具体具体也有，比如说很多。法国哲学家都，呃，都呃都漂泊到就就从笛卡尔开始嘛。后来他后来是也没死在自己呃家里嘛，是吧？死在外异国他乡。那么呃还呃包括近代的像德里达、像利科、像这个包括最近的像马克思这些人，实际上他们都是最先什么？呃，最明显的是福柯，对吧？就都是在。在外漂洋而漂漂泊 啊， 在外漂 泊， 而且是非为了自己的这种追 求， 我没有关 系， 我就这个这个到在什么地 方， 在什么场合或者过什么样的生活都没有关 系， 都没有关 系， 这点是非常这个就是一种呃叫游离漂泊这样呃。呃，或者像笛卡呃，这个德里达讲的这种呃，这种差异就是一位，就是一位、就是、这样的东西。实际上，人的一生都是都是这样。实际上，你往往就离开了自己原来的这个点啊，去要去追求自己所向往的这种、嗯、这种东西啊。所以我为什么说这是一种？这这个哲学是一种生作为生活方式的哲学，是和他的生活紧紧的连在一起啊。呃，我举一个例子，就是呃，法国一个著名的数学家，这在是西方数学史上也是要占很重要地位的啊。他叫伽利耶斯啊，他只活了四十一岁。啊，是一个这个呃非常著名的高师的一个这个数学家。然后他呢，实际上呃在这个二十世界大战的时候，他已经是一个声名显赫的一个数学家啊，数学家。后来这个在呃世界大战的时候，他就一定要坚持去这个上前线啊。去、呃、去服役，去服役啊，去服役。后来、呃、因为当时欧洲有这样的一个规定，就是说这些特别精英的知识精英，实际上是可以不上不上战场，的，但是他一定要去，一定要去。他觉得自己应该去啊，应该去。去了以后，呃，第一次后来被德国人抓着，德国人知道，哎呦，他是是嘎巴耶斯啊，然后就把他给放了。就给放了，但是他回来没待多久，战争越来越激烈了嘛。最后他他又又去了，又去了。这一次德国人没有放过他啊，最后他就被枪杀，就呃牺牲了，就牺牲了。所以他的一个朋友啊，他的朋友叫冈迪兰 k a n g i l a 就说，他真是实现了一个逻辑的死亡。这个。逻辑的死亡说明什么？它实际上，我也可以说是一个哲学的死亡，就是我自己选择的，而且我甘心情愿的。为虽然我自己有自己的这个这个，所以我觉得这个加瓦耶斯真是太代表了法国一代人的这个这个，就是一代一代人的这种精神追求，就是为了我心中的理性，我可以牺牲这个，这、就是自己选择的。而不是说是被别人压迫、被人想着呃怎么样这个强迫的啊，而且规划的一个什么东西放到一个地方去去做，所以这个这是非常非常这个呃呃没说到这儿我都特别感动，就是这这个这个第第后来呢，就是我我昨我昨天我的发言讲的一个人。一个一个人，我可以举三个例子。这个例子呢，呃，也更让我感动，就是一个二十四岁的这个这个法国学生，是一个是个法国人，是个法国学生。但是呢，他觉得这个犹太犹太思想，他接触犹太思想，基得犹太思想对基督教思想是有有帮助的，所以呢，他就嗯去到这个以色列，呃。去求学，他说我要要要学习希伯来思想啊，要看看让他有益于我们的这个这个现现代基督教的思想。他信基督教的，但是他在这个这个就是他叫嗯格瑞斯啊格瑞斯， Greece, 但是他在这个二零零二年的一天呢，他在耶路撒冷的这个希伯来大学的咖啡厅遭到。恐怖袭击，最后中枪死亡。和他一块死的还有六个人啊，还有六个人啊。他就留下了一本这个呃，留下了一篇这个硕士论文啊，硕士论文。而这个硕士论文其实就是讲的这个雷维纳斯面对美，就讲的是美，讲的是美啊，讲的是美。实际上这是一个很很怎么讲，是一个。我觉得是一个谬，就是一个很很大的一个谬谬谬，就荒谬的一个一个一个事情。实际上，他是为了追求一种思想的这种美，最后反而死在这样的一个这个，或者说是美的美之下。我觉得就是一种美，是人们可甚至可以说他的死是一种美，但是这种美是非常残酷的，所以。所以这个这个这个这这件事也是，而且就也是，他也就是体现了这样这样的一个、嗯、一个一种一种精神。你像你一个你一个一个一个这个这个法国人是吧，你又没有什么犹太，你跑那儿去干什么？要我想，很多人都会有这样的问题，对不对？对，而且他做的好好的，他的他的，因为他因为我们认识他的那个。呃， 导师 嘛， 他的他导师伤心的不得 了， 他的导师也特别的奇怪 呢， 就是他导师也是因为也是个基督 教， 纯种的法国 人， 但是他觉得这个基督这个希伯来的思想传统对他特别有启 发， 后来他皈依皈依犹太教 了， 就这个这个沙 里， 对我们这些同学都认 识， 就是后来那个。所以这是一个一个一个法国哲学家的这个例子，还有一个我我也想也可以同样说明，这是年已经是年轻的一代了。当然他死的时候很年轻啊，就是就是以还有一个女孩子啊，她是四三年去世的，在第二次世界大战的时候呢，他也是一个特别优秀的一个一个一个少呃索邦的这个这个大学生嘛，后来他。呃，在在这个战争爆发以后，他就特选择了抵抗运动，他参加抵抗运动，实际上这个都是一个很自主的这样的一个选择啊。所以雷维纳斯曾经说，这个是一个非犹太女生因为非种族原因死于德国集中营的一个例子啊，就是他抓起来后就被投到集中营，后来就被就被杀了。啊，就被杀了。这个，呃，是一个很优秀的大学生啊，他也留下了一个这个这个，他、这个、是博士论文，他也留下了一个博士论文。好在，嗯，我前面说的这个人，他的老师后面是一个刚 a n g 把把这个他们俩的论文都结版出版了，就是最近几年把它把出版的，这也是一种记忆吧，这是一种呃嗯,嗯一个记忆。啊，就所以这个呃，我想很了不起的法国思想传统的一个很了不起的地方，就是它传一直传到什么现在，啊，一直传到现在，我觉得嗯，很保持这样的东西，我觉得是很不容易，的啊，很不容易，啊，嗯，最后一个。嗯，一个就是呃看法呢，就是呃，法国哲学的这个和其人文科学的其他，比如说文学啊，啊，比如人类学啊，比如社会学啊什么的这种紧密的这种联系，这也是他特别富有法国哲学剧富有魅力的一个一个原因啊，一个原因就是他。那个呃的表达和他的这种这种呃和其他学科的呃的这个这个联系啊，嗯、呃，使得这种哲学他的这种哲学追求啊更呃更加形象或者更加深刻的呃表达出来啊，呃，这些也是从笛卡尔开始的啊，因为笛卡尔呃就说过嘛。他说：“我的哲学原理，啊，我希望大家能够当做小说来读，啊，他的哲学原能够当，也确实是这样，啊，非常、呃，本身就是语言也特别优美，啊，而且非常流畅，啊，非常流畅，啊，非常，呃、就是很好读，很好读。那么、呃、像帕斯卡尔、像伯格森，呃，这些人更是这样，对，就是，而且，呃，伯格森得的是诺贝尔文学奖。”啊，文学奖像呃像存在主义的一个一个最最很有名的就马塞尔啊马塞尔梅洛庞提这些人他们都写过剧本写过小说，而且特别这个这个我们这儿有一个那个研究法国绘画的这个专家这个陈张、呃、张颖他他会特别会知道这一就是这些当代的这些对绘画。对于音乐 啊， 对于这些雕塑的这种研 究， 绝对是非常专业 的， 就是这些哲学家 啊， 哲学 家， 而且特别 嗯， 就是很很到位 啊， 很到位的这种东西。呃， 大家可能也知 道， 像加 缪， 实际上他是一个哲学家 啊， 但是他也是获得呃诺贝尔文学奖啊。这个近代的更是这样 啊， 二十世纪的更是这样 的， 德鲁兹啊。什么理科呀？还有一个可能大家稍微嗯知道的少一点的，就是呃、嗯、米歇尔·亨利啊，这是一个非常非常好的这个哲学家啊。他呃他和这些人他不特别有名，就是因为他不愿意在巴黎这个待着，他想写书，所以他一直在南方一个小城市待着，然后那个呃专门。写书，而且这个很可惜，很可惜的就是，他已经决定要到中国来的时候，后来来之前就去世了啊，就是。所以这个这个这个这个米歇尔也是特特特别好的，所以他就是把他的哲学叫做大家都愿意教做生活的哲学，他就是他的文笔也特别好啊，而且他写过很多这个关于艺术评论的这样的一些一些东西啊。嗯， 当 然， 大家熟悉的像德里达更是这样啊。德里达的很多人都说他太专业 了， 他的他的书评、他的画评 啊， 这个都是非常非常专业 啊， 非常专业啊。所以这样的一个一个一个呃特点 呢， 就使得法国哲学的呃论著 啊， 这个我我我自己这么觉得啊。有些人是不同意的，就是非常不是光像大家说的是呃浪漫或者什么样，法国或者法国思想不是，我觉得浪漫不是他最主要的一个特点，嗯，他的最主要的这个这个这个吸引人的地方，我觉得是他的思想啊，就是他散散发出来思想，还有一个就是他的人情味。呃，当然有人就不用人情味觉得人情味这太那个什么，呃，或者就问,问什么什么人道主义精神呐、啊，或者什么什么。我觉得用用人还是用人情味好，就是特别具有人情味，不是一种冷冰冰的那个啊。就我们开会的时候，我我谈到这个就是，嗯，那个小伙子牺牲的那个小伙子，克里斯，他谈到的就是。存在的阴影，就是那那个，我我我讲的就就是，嗯，我就特别不喜欢那种，这个显出一种就特冷冰冰那样的一种面孔的，哈、啊、也说教的这样的一个一个东西，而且我觉得法国哲学的思想的很多论著都让人觉得很很很有人情味就是这样的一个一个东西啊，这样一个。嗯， 呃， 所以 呃， 这个结果 呢， 就是 说， 这个法国哲学的这个呃法国哲学家的地位在法国那是非常非常高 的， 因为他是有这样一些特点的 人， 所以没有一个国家的哲学家会像法国哲学家具有那么多的公众读者 啊， 呃， 而且。和现实、和政治、和人类的命运那样紧紧地联系起来，特别是和人的生活紧紧地联系起来啊。所以，呃、嗯，无论法国哲学的哲学家自己主张的哲学是介入的还是不介入的，他们本人都是介入的，他们本人都是介入的啊，介入的就很难超脱啊。所以，这个、呃、法国人真是呃。哲学就是融入了他们的这个生活，因为很明显，很明显，你比如你在北京，你要打打的，对吧？这个这个这个打这个司机，就像参加过政治局常委会似的，跟你说，哎呀，怎么这谁谁谁这样了，谁谁谁那样，对不对？但是你要在法国，你跟出租车这些司机谈。经常 呢， 他就会跟你 说， 现在是哪个哲学家特有 名， 哪个哲学家说了什么 了， 他出了什么书了。我真(笑)是(笑)不(笑)一不是夸 大， 真是我自己的体 验， 就是这个。上海我还没有总结出上海 的，
0: 那个啊 (笑) ， 钞(笑)
1: 票是 吗？ 啊， 钱 是， 所以 啊， 所以这个。嗯我，我就特别想到，可能就是因为哲学这个东西，已经在法跟法国大多数人他在的生活相通了，啊，相通了，而且成为了他们就是生活中。大东。说这啊。是，他们参加高考之前就基本上成为哲学史，嗯们都。嗯嗯，这个也
0: 是
1: 作为考试的命题。谢谢，嗯、谢谢。嗯、啊、嗯，好，这个，呃、嗯，我这，嗯，第一部分我，嗯，先讲到这。啊，余明。呃，你讲吧，你
0: 、啊、讲，讲啊。啊啊啊
1: 不是，因为因为呃要不然我就先就就讲巴什拉吧，讲讲吧，什拉，好吧，就讲巴什吧，因为当然萨特也是一个也有一些呃、嗯，然后第二个问题呢就是嗯，萨特可能大家都比较嗯知道，我用一两句话讲，嗯，实际上我还是想让大家注意，就是说呃、嗯、萨特的哲学。我们要还是要最主要的要抓 住， 它是一个意识哲 学， 就是它就是是一个意识哲学。这个呃 呃， 当时这个很多人都会把它就呃说成 是， 当然就说自由哲学 啊， 是这个这个呃从现象学这个这个角度角度来 的， 是 吧？ 因为因为这个呃萨特他所以。建立在这个呃，大家也说它是自由哲学，是一个就自由选择这，但是所有这些东西实际上它的理论根据实际上都是从意识这个意识哲学出发的啊。当然有的时候我们把意识翻成良知，把意识翻成这个，比如说那天我们讨论半天这个关于这个意识，但是呃，在萨特这儿实际上他还是继承的一个笛卡尔的这个这个传统，那就是。意识是一个空白的东西，是自由的，是一个自由的。我们从这儿出发，我们进行选择，进行自由选择啊。所以，呃，这个呃这个地方实际上呃就是呃，需要注意一下，因为呃因为这是他的那个他的朋友叫叫呃，那个伴侣叫西蒙伯沃克特别提出来的。啊，特别提出来的，他说希望大家能够呃注意到这个这这点啊，注意到这个啊。那么呃，另外一点呢，就是呃萨特的这个呃自由理论啊，自由理论。呃，因为我记得当时我也是刚搞呃萨特哲学的时候，在这个国内对萨特是一个很。很集中的一个目标，对吧？说他，说他、呃，实际上就是一种简单的一种解释，觉得萨特的自由理论就是想干什么干什么，我、呃、就就随我的意志特别自由，就就这种绝对自由。嗯、呃，实际上这都是一种呃一种偏见啊，一种偏见，或者说是一种自己想象出来的一种一种理论啊。实际上萨特呃并不是这样，而且萨特。嗯，不但谈到了自由，而且谈到了就是 facticity， 就是应该是德语里面是什么事实性，对吧 ？facticity，、嗯、还谈到了他人，还谈到了处境，就是自己的自己的这种处境。所以这些东西，我觉得呃都是决定了你这个自自由是有限度的，有限度的啊。就呃，当然作为纯粹的意识来讲，你完全可以选择。所以就是。你要为你的选择，呃，做出，呃，付出，负起责，呃，负起责任啊，负起责任啊，负起责任啊。所以，呃，还有一点呢，就是，呃，萨特，往往被人，呃，说成是主体哲学家啊，就说他强调，呃，主体，主体之上，或者这个，所以。呃， 当然这里头也有一个问 题， 其实没有意义的。你说他是主体哲学 家， 其实都没有意义 的， 因为你不知道他说的是什么。这个主体哲学家 个， 别的主体哲学家说的实际上是另外的一种意 思， 对不 对？ 萨特 说， 所以你最主要的还是要知道萨特到底他的这个思想是是什么 啊？ 是什么 啊？ 所以这个呃。但是萨特的这一点是确实是要大家注意的，就是说，如果啊，这个这个他为为什么说他不是纯粹的主体哲学家，就是因为他非常强调啊，他非常强调的是，如果没有在主体的非对象性中体现人的尊严，体现人的尊严，那要求绝对不把人只当作手段而当作目的的允诺就是空谈。就是说，实际上这个这个这个呃，一定要在这个主体的非对象性的这个这个中间来体现人的尊严，人的尊严啊，人的尊严啊，就是这个是一个，这是他的一个原则，一个最重要的一个地方啊。所以在反人道主义倾向特别强烈的这样的一个现代社会里，实际上很多人都会藐视这种。要求，啊，这个当然了，意识的模式的循环并不妨碍世界的运转，但即使世界可以在没有我们的情况下运转，也完全不可能与我们无关，啊，也完全不可能与我们无关。实际上，这是萨特和他后来的哲学家的一个一个一个一个分界，就是一个也不是。不能说分解，实际上是一个有一点差别,差,别差别，哎，有一点差别，有一点差别，就是他往往特别强调，就是特别感觉到了和这个什么和外面世界的一个什么，哎，一种关联，而且他就觉得，所以他说过一句话，他说，呃，如果我参加了这个战争，我就觉得我我要为这个，就是我好像是我发动的这个战争。听起来的时候，当时很多人都都都说这是什么话呀？但是实际上你仔细想想，他就是这样的一种感受，就是说我既然参加了这个战争，我就要负起责任来，我就要把它当做好像是我我发动的这个战争那样形式，所以前面我们举的这几个例子都可以知道这样的一种一种一种，就是我的意意识指向了一某一个事情的时候，我只要做了选择。那么我就对他负责，而不是我随便的就去去做一件事情，根本就没有选择，我就随便去做了一件事情，反而我我后来的责任我也不负。是，他实际上是要说明这样一个做人的道理啊，我想是是是这样的啊，是这样的啊，嗯呃,呃，还有一点呢，就是说，呃，萨特是经常嗯受到。指 责， 不管是中国人、法国 人， 我曾经碰到很不少法国 人， 对他也是觉得这不是宣 传， 呃， 这这不是一个宣 传， 呃， 他没说动 乱， 反正就是说就是那种纷乱的那样的那个这样的一个哲学 家， 他说根 本， 当然这些人都是呃可能是这个阶层啊什么这样的不一 样， 但是但是我想说的是就是。这样一种提示，这样一种主张，也就是说，这个这样的一种追求，实际上是需要勇气的。我觉得，就尤其在现代社会里，你要做一件事情，或者你要提出一个主张，而且这个主张是和这个和现实是有差距的这样的东西，我就觉得勇气是非常、呃、非常重要的啊。非常重要 的， 而这样的勇气到了今 天， 我觉得是不是还 有， 啊， 这是一个问题。但无论如 何， 我觉得这种勇气是呃值得这个怀念 的， 值得怀念的。所以我经常引用这个这个有一个 Hollander， 他这个这个作家他他的一个评 论， 他就觉得从实际上讲萨特的哲 学， 比如说他追求的是自由选 择， 然后自在和自为能够这个什么能够统一起来 啊， 能够这个当然他受黑格尔的影响特别 大， 但是他又反对黑格尔那种这种呃绝对精神的这种呃这种绝 对， 但是呢 呃， 但是我想他这样的一种追 求， 想要把物质和思想。能够有机的联系起来的这样的一种一种追求，呃，大家都觉得显然是一个失败，不可能，就说、是、这不可能啊？可是萨特自己讲，这是美丽的失败，啊，失败，因为他不可能免除对存在的怀疑，又因为这种怀疑不断的要脱离个人和自我的围城，啊，所以在大多数人看来，我想追求的不是那个。难看成功，啊，而是那个美丽的失败，啊，而是那个美丽的失败。当然，这种失败还有更多的可以可以可以谈的事情啊。嗯，下面呢，我我我我说一下这个巴什拉、啊，因为巴什拉也是我特别、呃、特别喜欢的一个一个一个人。呃，哎，我没没忘了带他的那个照片。他的那个外面也，这个外貌也是一个，他有有有白发白白须，而且特别眼睛特别睿智，呃，非常看起来是个非常良善和非常睿智的这样的一个、呃、一个老人啊，一个老人啊，呃，他的最的这个呃最点或者说最大的成功是在于。这个人是什么？他是一个科学哲学，法国科学哲学的，也或者就是法国认识论的一个一个代表啊。嗯，我我为什么要再说一下法这个巴什拉呢？是因为他代表着在法，就是人们心目中的法国哲学的另一个精彩啊，另外一个呃精彩，那就是他自己是科学出身，就是哲学。讲，啊、呃，他也是特别有意思的人，就是他实际上这个出身特别贫寒，是一个这个家，他爸爸是一个就是报报亭的一个就卖报的，就报亭的一个一个、呃、卖报纸的一个小贩，然后他的祖父母好像是鞋匠，反正就是很很低微的这么一个在佛中部很贫穷的地方出生的。但是他自己特别爱学习，特难嘛，所以他就最后就就这个呃高中毕业以后就没有上大学，没有学就到就那个邮局的这个这个送信呐、啊、什么的这样的邮局工作，但是他一直还是在学习自学，最后最后呃他读了好几个博士啊，就是呃有数学博士啊，呃就是一直一直读读读读读。读读读读读读最后是四十三岁的时候，他得到国家博士，就是当时当还有现在没有了，当时还有你过了那个第三阶段博士以后，你还要有这个这个国家博士，这个是最高的。他最后当呃，然后才当了大学教授，才当了大学教授，就是四十三岁啊啊，是一个呃非常了不起的一个人，所以他的、呃、哲学也就。就跟别人不一样啊！医学出身，科学出身的，他希望把这种科学精神运用到我们的生活中去，而且和思想呃结合起来，和和思想呃、嗯、结合起来啊！他这个嗯，哎，我我们如果那个。大家有兴趣的话，其实他那有的书要出来，就是已经出来了，就是像我的精神分析啊，还有水与梦，还有水与梦，嗯，特这些呢都是他的嗯嗯诗学的这个著作，可以分成两两两，他的工作就是有诗学部分，还有就是科新科学精神，啊，他的新科学精神呢。呃，因我我我稍微讲两句，就是他在新新科学校的，一个是想，就是他一个断裂的思想，断裂的思想啊，一个断裂的思想，就是说，呃，用什么样的精神去分析事物，分析现象啊，分析自然界的现象，还有文学现象。还就是社呃文学呃社会现象，这这个呢，呃，在巴什拉这儿，他都觉得应该用一种科学的一种精神，而这种精神在理解上就是要要谈到不管什么东西的发展，实际上它是一种断裂的啊。那么呃，任何东西的发展都需要我们去认识，但是我们的认识活动。如何能得出一个比较呃正确的一个结果？所以他就提出了这个这个这个断。为什么他就什东西都可能是一下子认识到的，而且什么东西都不可能是现成的。常识就像笛卡尔说的，常识你要也要怀疑。那么更何况是别人你不知道谁在这说。啊，你应该这样，你应该那样。这个东西原来是应该是这样，不行，你必须要通过自己的思考。所以他就提出来，你认识的时候你第一步，肯定是有障碍的，肯定是有障碍的。他有个特别著名的话，好多人引用的就是说，认识活动，就认识的开始，实际上你就看到了一束阴影，阴影投向现实的。阴影，就是我们认识、我们接触现实的时候，肯定就是最先到的就是阴影。我们要认识这个事物，就必须克服这种阴影，就要克服这个阴影。所以就是要克服认识我们的障碍。所以，我们看到了我们的认识和最先我们接触的事物中间有断裂。啊，这是他最主要的一个一个一个思想。当然，嗯，他有很多很多这个论述，因为他是特别出色的这个数学家、物理学家啊。他非常，他举了很多科学的呃呃例子啊，给写一个例子啊。那个去年我们呃把他的这个梦想的权利这本书呃翻过来了，因为。就没有 了， 所以我也没有带来。那 个， 这个这个书里面实际上也是一个诗学的这个著 作， 但是它特别的反映了这个就是它的科学精 神， 就是科学精神的。所以它的成 就， 所以就在这这两个这两两方面啊。所以有兴趣的 话， 可以可以那个呃看一下它的这个。这这些这些书啊，看一下这些书，他的呃、嗯、因为他的很有特点啊，很有特点。这个呃，实际上巴什拉是对呃对这个呃当代的法国哲学是非常有有贡献的啊。呃，像著名的福科，实际上当时呃投票的时候是加入高阶式的方式吧，这个。就有大概有一半多的人都不同意他，因为妇科非常另类嘛，就是这样。那是呃，巴舍拉那时候特别支持他，而且非常也起了很关键的作用，就是这。所以这些这些呃，你，我觉得这个可能知道的人比较少，对于巴舍，但是重要一个一个啊，呃，当然他呃，在说了于他的这个呃。诗学的这个这个思想到一个梦想，呃梦想和梦想的权，而且就谈到和这个这个追求啊想象的呃想象和事实的这种这种、嗯、这种联系，呃、嗯，这些论述呢都是通过他对呃夏加尔的画对马奈的画啊对这这些人的这个这个现代派的这些。人的画可以这个呃这些画的这个分析啊呃来呃达到他的一个这个呃呃哲学的结论啊哲学结论，所以这个呃实际上看画也是一个一一样这样的一个过程。你开始肯定是有障碍的，你怎么能够真正理解这个这个会看的时候，实际上已经有阴影了，因为它是一个一个一个。一个是一个实在已经完成的东西啊，所以你看，它反映出来啊，所以这个这个问题呢，嗯，也跟另外一个思想有联系，就是说，呃，间接的这种思想，这也就是跟科学发展是有关系的啊，因为嗯，现代科学的发展就决定了这个呃认识过程中的。美、嗯。认识认识过程中的一种间接的东西，因为你想想，呃，你科学实验你肯定是不能够直接的，呃，通过直接，你比如说、呃、电，或者你说分子量什么的，你说你能知道，这你直接能够知道吗？或者你说电是什么？你给我说说电的形状，或者说什么？都但电可以计算，可以什么，这都用计用来来进行。啊，那么，呃，作为欣赏，以及作为欣赏画的，话，也是人们是一个画间接去看、去理解他所看见的东西，他所看见的东西啊。而就、嗯、所以这个呃说艺术的这种高潮，不、就是说去看自然风景和你看画家的风景这个层次是不一样的，层次是不一样的，因为他已经通过了呃叫什么？巴什拉讲的一种科学的手段的这种处理啊，所以这是一个，呃、嗯，我觉得他是他一个比较这个呃值得注意的一个，嗯，嗯要不然我就结尾、嗯。所以这个这个巴什拉的这个呃呃、嗯嗯、思想，我我现在就是嗯。有以后有,有机会，我可以详细的这个呃说一下啊，呃，所以我呃呃最后呢，我就想再说说几点，呃，就是嗯、呃、这也是有的时候我们上课的时候经常嗯、呃、说的就是、呃、法国哲学的呃这个呃这个魅力，我做一个、呃、一个小节，而且就呼应我的这个题目，叫法国哲学的。就作为生活方式的哲学啊，嗯，因为我在前些年啊，就是呃读过这个法国一个很著名的这个哲学史家叫阿斗啊，叫 P.F. 阿斗，呃，这个他他写写了一个就是作为生活方式的哲学，还写了一本就是何为古代哲学啊，就讲希腊人希腊哲学，呃，非常。非常美的呃一本 书， 所以他一点我就说他他在这个书中他就谈到了就是说呃哲学呃干什么的 啊？ 他说哲学实际上是可以改变生活 的， 或者说至少可以改变一种生活。如果是我看的一一本哲学 书， 实际上他大概能够改变我的我我这个人的一个哲学 啊， 所以。所以法国人大概是最忠实的继承了西方古这个古希腊哲学啊，西方这种这个这个智者哲学的这样的一个、呃、一个民族啊，一个民族啊。所以呃，有一个特别年轻的美国的这个历史学家，他读了这个阿道的《何为古代哲学》以后，他就说了这样一句话：他说，您改变了我的生活啊，您改变了我的生活。当然，这个这个当然也是一个对生活这种这种理解啊的理解。这呃其实我我看到那个佳琪那次呃通信和那个不是也,也谈到好像这样一个问题，就关于体系啊什么，关于这个的那个什么呃阿杜就是呃这样的看法，他就说哲学不是一种体系的构建，而是一种生活的选择，而是一种生活的选择啊。在古希腊，实际上。它就是一种我我怎么生活的一种选择，我我我为我选择的哲学，我去搞哲学，实际上就是告诉我怎么生活，怎么生活，一种对世界的看法，也就是决定要和这个世界和这个世界的其他人我们一起生活的一个选择，啊，就是呃呃，否则的话你就去你就去自杀，所以为什么呃甘地说？这个这个这个最重最最最重要的哲学的问题就是一个吗？是自然还是不自然？为什么会这样说？就是你如果选择了哲学，那你就要和就要选择和这个世界上的所有的东西一块儿存在，一块儿存在，你就要学会和这个这些东西什么相处相处。否则的话，为什么？因为这个世界是无可救药的。是不可选择，就是不可拯救的，真的是不可拯救的啊，就是不可拯救。但是、嗯、没有一点可以，就是我可以自己拯救自己，我可以自己拯救自己啊。所以为什么说这个呃呃呃呃学,学哲学干什么？学哲学不是为了去炫耀自己，或者不是为了我拿它去统治别人，我去什么？作为个个体来讲，最重要的实际上，哲学就是一种生活态度，就是一种生活态度啊。这个呃，所以就是呃，这个哲学，这个阿杜就告诉我们实，实际上世界上还存有方式，它的改是依靠我们的思想方式、思想啊，思想、思想的问决来进行啊，所以这里面就有了一个这样的思想的问题，一定要用思想来解决。不要用物质的东西来解决，也不要用想着用其他的东西来解决，或者是靠别人来解决。你的思想问题，就靠你自己来解决啊。这个，呃，所以、呃、为什么世界经常出现问题？我就是觉得很多时候是思想的问题，他用武力来解决，他要用暴力来解决。所以这个是个很很很大的问题，很大的问题啊。所以。呃，法国哲学的最主要的目的，或者说阿杜他希望的哲学，就是要人们好好的活着，好好的活着，理性的活着，啊啊，理性的活着。实际上康德也说过这样的话，他说通过一场革命，或者很可能实现个人专制，呃，推翻个人专制以及贪婪性的权势欲的压迫。但却不能实现思想方式的真正的改 革， 而新的偏见也正如旧的一 样， 成为驾驭缺少思想的广大群众的圈套。就是那《河北启蒙》里头 说， 实际上就是也是要一定要通过这个革 命， 实际上是不能解决问题 啊， 特别是暴力革命是呃。嗯嗯，很明显，就我们开会的时候，很多同同事还是搞那个，就是法国分析者，呃，这个呃，那个精神分析的。我就想在，就是这样的一个精神分析的这样的一个科学，实际上在法国人这里也具有这样的一个特点，就是也具有这样的一个特点。所以我们上次和那个沙后谈的时候，他也非常呃同意啊，就是一个法国精神。呃、嗯，分析学学家啊，就是呃、嗯，包括拉康的精神分析，你不管他多么这个荒谬，多么觉得特别难懂或者怎么样，实际上他就继承的是一种，笛卡尔那儿来的，就是哲学实际上是医治人们心灵的这样的一个一个传统，一一一一一个传统，而为什么医治人的心灵？就是要让你好好活着，要你好好活着，对不对？所以那天谈到的就是说，你、嗯、要用激情或者要用什么来保护身体，实际上是很有道理的。就是要你好好活着。分析实际上就要你好好的说，好好的说，啊，好好的说，啊，好好的说，啊，所以这是一个啊呃呃，第二点就是说呃，要用一种。要过一种呃理性的生活啊，是哲学让我们要过一种理性的生活啊，理性的生活实际上就是一种实践理性。当刚刚,刚刚我们也谈到，而且这个理性、呃、绝对不是就是呃呃很多这个这个统治者所说的为了统治说出来的这种这种理性啊，呃，哲学教育我们要珍惜真实生命、真实生活。但是这个生活是一种理性的生活，啊，理性的生活就是说，像康德所说的，要不断的脱离自己加之于自己的这种不成熟的这种状态，啊，就自己加给自己很东西的这样的一种呃成熟的状态，啊，所以呃，也就是康德所说的，不经过别人的引导，就没有勇气运用自己的理智。那么，理性的生活在今天大概就可以包括这样两个方面：一个就是关心自我。啊，嗯，立克说过，实际上世界上最难的事儿是什么？最难的事儿就是认识自己，就是不知道自己到底要什么，不知道自己是什么，不知道自己是什么。啊，所以现在法国哲学意识理论的发展就。就提出来，主体就特别在立科的著作里有，他有那个就是呃 s u b i m 就是把自己当做当做他人这样的，把自我当做他人，那就是说那个自我和我中间实际上是有距离的啊，就你是什么和你你的名字这样这样的一个东西，实际上是有距离的啊。有人说你是个教师，这教师不是你，对你自我是是李佳琪，对吧？就是。是，但是陈佳琪到底是什么样的？实际上不是教师就可以概括的，而你必须要自己去认识，他他是有距离的，就是你必须要自己认识的。实际上我就是我向我自己叙述的东西，这是立刻说的啊。那么我我和别人一样，我所解释的自我的真理就成为了一个问题啊，成为了一个呃问题啊。所以这个我们实际上。永远可能达不到真正的、彻底的去掌握一个真理，包括自己的真理，包括自己自己的真理。但是我们却完全可以沿着正确的方向追求这个真理，接近这个真理，接近这个真理。在追求真理的道路上，实际上我们是自，就是克所说的要挣脱控制自我的这种禁锢，而转向关心自我，啊，专心自我。啊，呃、嗯，这个是特特别重要的，把自己要当做一个对象来关心、呵护，来学习认识自己，解释自己的欲望，学习和生活，啊和生活，啊，而到了福克后期，他就说要把自己当做一个艺术品，啊，艺术作品，啊，更是一种，这是一种，实际上是一种道德理想，啊，而不是一种。单纯的一种认识计划。另一方面，就是要在实践中运用良知面前人人平等的这样的一种自由法则啊。所以，这个有理性行为法则和一法则一致啊。嗯，这心灵的自由和外部世界他正确调节和和谐共处。所以每个人只有从自己的处境、从自我出发，行使自己的自由选择的权利，才是真正的自由实践。这样才能够得到心灵的平静啊，心灵的平静啊。所以呃，当然孔子肯也说过“好之者不如呃这个知之者不如好之者，好之者不如乐之者”啊。所以这个也是有一定的道理啊，就是。这个最后的这种归宿啊，嗯呃呃，第三点呢，就是呃要是个体生命至上的这样的一个哲学啊，就是这个法国哲学的这个呃追求，就是成了个是个体生命，我特别深厚的这种传统啊。那个斯宾诺莎说过，没有一个人有要求快乐、良好生活和良好行为的愿望，而不同时要求生命。行为和生活去要求真实存在的欲望 啊， 真实存在欲望。所以法国哲学实际上继承了这个古希腊的传 统， 把个体的生存和存在放在第一位啊。这个 呃， 所以刚刚我们引用的这个杜庇的这个这个这个杜庇的这个这个 话， 实际上是一个很很集中的一个一个体现啊。所以在当代生活中，呃，哲学生活中，生命的价值提升到，尤其是个体生生、呃、这个生命啊，这个提到了这个最高的价值啊，也就是说，没有任何东西，哪怕是披着最绚丽、最道德、最高尚色彩的外衣下追求啊和真理啊，没有没有任何东西比鲜活的生命、比个体的生命、比活着更重要。啊， 比活着更重要。无论是绵 延， 还是存在先于本质、新科学精 神， 还是生命现象学等 等， 都是在说生命是最重要的 啊， 最有生命是最有力量 啊， 生命是最重要的一件事情 啊， 非同小可啊。所以这个对于那些经历过。把所谓原则、虚无缥缈的所谓理想和信仰视为第一需 要， 甚至为此不惜牺牲千百万人的宝贵生命而无动于衷的这样的人 们， 啊， 实际上这个经历了这样的一些一些历史呃事件的啊 呃， 也可以说就也包括我们 啊， 包括我 们， 实际上这样一种表达。啊，具有非常深刻的这种启迪意义啊，所以哲学就是在叙述个体的生活啊，实际上，呃呃，最后一点呢是呃呃就讲，我想说就法国哲学的这个对于相异性的这种研究也是非常独到的啊，对于相异性的。也就实际上，对于相应性的哲学就建立在对个体生命的尊重啊。那么这种尊重的首要原则就是要尊重差异，尊重我们个体的这种呃之间的呃差异啊差异啊。这个呃，比如我们刚才说的这个呃，巴什东、加什拉呃，巴什拉啊、巴什拉、啊，啊、还有梅洛庞提，还有福科、德里达德勒斯，都都是特别特别。呃， 关注关注这个问题 啊， 最极端的就是我们昨天说的这个列维纳斯 啊， 列维纳斯他就 说， 思想的事业实际上是彻头彻尾的同向着异的运 动， 这种运动永远不会回到 同， 就是永远是异的啊。他就实际上他就 呃， 我们开会的时候也谈 到， 就是他他谈到了这个希腊呃呃这个希伯来传统和这个这个。呃，就是把这个呃，这个希腊这个古希腊的，还有呃，特别是基督教传统吧，基督教传统和这个西这个犹太传统这个这个不同啊，就是我们刚才讲的，他就、这、呃、个、呃，在这个里更更加这个多就是一漂泊，自己没有家园，然后讲的西这种这种，所这，所以呃，我就。我想，好多人都会会认为，嗯，这个这个有没有普世价值，都在讨论这个问题。嗯，实际上我觉得是有普世价值啊，这个普一定要会有一个普世价值。而这个普世价值的具体内容，我想就是尊重相异性，就是尊重相异性。如这个不是说我规定的一个东西大家都去遵守，不是这样，而是我们如果我们能够都尊重这个相异性，那么就都都。都就是，就可以达到一种这个这个，呃、这个，尊重一种普世价值啊，尊重一种呃普世价值啊，嗯，是不是太太、嗯、那个呃？所以我我最后用那个、嗯、法国、呃、这个哲学家米米歇尔亨利的话呃结束报告，就是生命不是一种科学现象。也不是我们只只有在世界的外在中理解的存在种 类， 我们只有在生命之中才能理解生 命， 因为只有生命本身才能进入生 命， 啊， 生才能进入生命。呃， 好， 嗯， 谢(笑)谢大(笑)家努力。
0: 好， 非常。感谢杜老师给我们在这样一个环境里面讲了呃这么一堂课 啊， 我觉得一切都很都很融 洽， 在我们这个环 境， 大家的气氛和讲的主 题， 呃， 我我个人嗯感觉很很投 合， 就心里面就很呃很舒服 了， 听这样的一番 话， 嗯， 感到很呃呃很惬意吧。呃，我想，嗯，呃，概括这么几点，我我我不知道大家听的怎么样，我个人概括这么几点啊，呃，一个我想，想先给大家说一下，就是所谓八十年代，我前两天看见，看见报纸上登了一个很大的标题，呃，回到八十年代，我不知道是哪里几忽然出了这样一个标语，像话叫“回到八十年代”，不知道为什么啊，就是八十年代。就八十年代而言，中国哲学是从沙特开始的，很多人都不知道这个事情，就是柳明九先生编了一套沙特的那个，呃，哈，沙特研究啊、呃、研究、嗯、啊，对。其实主要是剧本小说啊，但是影响极大。因为文化革命过后，我们没有看，当然那些那些拼命的读，就想明他想什么道理，什么他人是地狱呀、啊、之类的东西，哎，那些那。非常好，在这个上面，真是刘明久先生功不可没啊！嗯，太、哎、好，这这个想想，这那个时候就是沙特研究这一本，真是不得了的。然后就不停的有人讲沙特人是自由的，自由是,是什么意思？这些自由这个口号，这个词才公开的进入了我们的生活，大家才开始谈自由。这在事情发生在八一年、八三年、八四年、八五年达到高潮，实际上是沙特。就是讲八十年代真正的中国出现的思想的所有的巨大的动荡是从沙特开始的，这一点我想嗯跟大家，因为很多在座的年轻人都没有经过那个时代，而我和杜老师是从那个时代过来的，我想给大家说一下，这个是呃第一个第一个问题，从沙特我们才想到了甘谬。也然后就因为两个人都获诺贝尔文学奖了，然后甘缪的，然后去读他的小说。其实我也是从这个读我沙特的剧本，读甘缪的这几部小说进入哲学思考的，像《鼠疫》之类的东西啊。这个是，然后又从沙特想到了阿龙，这是我九六年在法国时候在陈元良那提到，他们几个人同时也是同。同时，在一个学校，同学，然后是怎么分裂的？就是沙特、甘努和啊、呃、雷蒙阿荣，啊、呃、也，所以在这个意义上讲，我们是从法国哲学进入西方哲学的，这个是我想说的第一点。呃，第二点就是说，我想一一点就是说，从事哲学研究以后，呃，刚刚才杜老师说的是不是哲学？建立一个体系，一种高屋建瓴的，又是这个诱惑总存在的，还是存在想研究哲学的人总想想搞成一个体系性的东西，然后使得他能够理论上自圆其说。
1: 我们那个研究生那个面试的时候，大部分人都说我们要建立一个什么，<笑>对，是吧？我不知道你们的啊<笑>。他他很对人很有很有诱惑，<笑>就包括我自
0: 己，<笑><对><笑>这么多年也是，这到底要你要写什么？你到底要写一个一个哲学 呢， 一套哲学的东西 呢， 还是写成就像生活的记 录， 或者刚才杜老最后强调的法国哲学的一些特 点？ 到底是要写成什么东 西？ 自己也在这里边犹豫徘 徊， 很难定夺的一件事情。这个诱惑是非常大 的， 因为我们还是读的这个德国哲学家的这些东西多一 些， 康德 呀， 呃， 黑格尔他们这包括马克思在 内， 东西多一点。当然，包括一些法国哲学家，呃，萨特呀、马尔库塞、德里达、福柯，他们也是那种大部头的那些著作，也对我们影响很大。总觉的总觉哲学哲学应该写成那样的东西，这是第二点我想说的。第三点，刚才这个多老师提到了这个哲学从抵抗尔开始啊，开始了这个意识哲学的这个开端。这个哲学从笛卡尔开始，恐恐怕这个没有多大意义了。就是我们都认为近代哲学开始于笛卡尔，但是也可以按马克思说的从培根开始，嗯，或者由另有一些人排，因为马克思是说培根开始的，他讲唯物主义，然后另一些人可能从从马基雅维里开始，呃，这可能会走向另外一种政治哲学。到底现近代西方哲学从哪里开始，是一个可以讨论的问题。这个。涉及到你对哲学如何理解，就是一般性的讲，从从从嗯黑格尔哲学讲起，哲学开始，笛卡尔。刚才杜老师讲到笛卡尔强调了的能力，呃意识哲学的开始、就是意识能力和智慧这呃的关系啊。呃昨天晚上这个上海的纪实频道，呃讲到了一个很有意思的话题，就是说三。呃、嗯，对人类为什么如此重要？就是他是讲这个三位一体啊，还有三个神呐、啊，还有这个云南的三个塔呀、啊、之间构成的那种关系，为什么都是讲三？再就是我们写论文，老师得三好像才才可以结束，你写两部分就不行，他得有个三，那总得有个三。三，这个再加上我们。老子也说啊，一生二，二生三，三生万物。这到三好像就到头了，他就讲这个是不是外星人给我们带来一个三？再一个他就说笛卡尔这个松果松果腺松果体，呃，实际上是第三只眼睛，呃，是我们都看不见。但是我们看见古代那些神都是在眼睛正中间，二郎神嘛，从这正中间有个画一个眼睛。他是讲这个两只眼睛还不够，必须得有三个眼睛，就是三的重要。于是我就想到笛卡尔讲这个意识、这个能力、智 慧， 有的人再加上一个行 动， 有些这意识它就是意识的行动 啊， 或者或者是就是意识、能力、智 慧， 就这就是三人最最最根本 的， 这刚才呃杜老师讲到的一点啊。这还有一个 呢， 就是讲到了这么几个概 念， 像理性和个体。这个一般西方哲学呢，我们就都认为具有。但是杜老师刚才特别强调的属于法国哲学的几个特别重要的概念，一个是就是他讲到的异位，我们也把它可以理解为差异，或者是说是呃就是差异吧，这个不同吧。呃，然后他有的处事价值实际上是一种对不同的啊、呃，如果没有这样一点的话，那就是单一性，那那那一定会打起来。呃， 如果和平相处的 话， 一定是多样性的统 一， 呃， 达到了一种不同之间的相 处， 呃， 呃， 这个一位包括法国哲学家的漂泊和漂泊式的生 活， 还有他强调了钻孔这个概 念， 法国哲学家从事的钻孔的工 作， 在细小的微小处发现那种庞大体系中的。呃，缝隙和不足之处，然后进入哲学，这对我们研究问题非常非常重要。特别是大家以后要写论文的时候，记住钻孔的工作，这是一个非常重要的工作。还有一个就是断裂，断裂，特别讲到巴什拉的时候，断、这、裂、个、这个思想，就是我们老是没太注意这个断裂的这个。作为一个科学家讲断裂，科学哲学家讲断裂。作为诗学家讲锻炼好，我们觉得好像他是那样想的。但是作为一个科学，就是讲讲锻炼，这是一个非常有意思的话题啊。这是第四点，第一点就是八十年代从萨特开始，这一点我想再三要给大家说一下。第二点是，呃，笛卡尔的意识，呃，哲学，嗯，就是能力智慧，呃，然后。讲到了几个特别属于法国哲学的概念：位移、钻孔、断裂、理性、个体。当然，在笛卡尔那里已经有了，但理性个体讲的多一些。呃，西方哲学一般讲理性和个体。呃，再一个就是独特的表达。呃，独特的表达，这是一个非常重要的问题，就是我们毕竟得表达，表达出来。这个、问题也常困惑着我，就是我这些从哲学人也。也是想找到一种独特的表达。呃，我们同济大学成立，全国来了这么这些学的呃学者，我们一起到了苏州。我就当时吃饭的时候，我跟，哎，我心我心里就有有点难受的地方，我就跟几个人，嗯，特别是周星说了一下。周星说：“哎，这个这个可以开会讨论一下。”我说、哎：“还是不好开会，就是为什么呢？就是说。”最最近一段时间，我们身边的一些跟我们同等年龄或者差不多有共同经历的人，已经相继告别了这个世界，而且都是我们哲学界的。呃，大家都知道，我心里其实真的非常难受，但是我不愿意去参加那个追悼会，我觉得我控制不住自己的情绪。呃，但是反过来想，呃，到底他们给这个世界留了以后的人。会记得他们什么，他们的什么书，大家还会去看。那么反过来，到了我们这个年龄，必须想一下自己要写什么样的东西，怎么写。也许是不是野心大了一点，你想给世界留下一点什么？但是不管怎么样，你觉得从事的一辈子，而且特别特别重要的就是刚,刚一开始，呃，杜老师讲的，他说陈老民先生对他影响很大。再有一个就是文化大革命。我想这个文化大革命，他当然有陈乐明先生这个影响了，我是另外的人，的影响了。但是有文化大革命这一点是一样的，不管怎么样是文革这造成了我们这一代人。那么在这种情况下，你如果不一点都不留下，好像这些事情都没有发生一样，大家都就这就这样就平平淡淡的就过去了。这十年时间就就没有好像都没有过。现在很多人。不要说文化大革命了，提起文化大革命以后的，像胡耀邦、赵子阳、胡耀邦现在好像还提到赵子阳，很多人都不知道是谁了。不知道是。是知道。哎，我在学生问学生，我说赵子阳是谁？他们说是不是香港的歌星啊？哈<笑>、哎、我说是真话。<笑>我说是真的、哎我。我那次
1: 也是，我就是说，今天我说两句话，就是说是赵子那个赵子阳那个去世的那个。嗯后来他们说赵子阳是谁？倒不是所有的人，反正有一个人就问，哎，就是赵子阳是谁？是
0: 是。所以我想我们这些人至少得给这个世界留下一点什么东西，呃，然后把自己的经历和思想和思考，对生活的思考，甚至于包括死亡问题，呃的思考记下来，因为到了这个年龄离死亡也不太远了。说真的。这和这我们一点都不忌讳随。随时
1: 随地都可能
0: 这<笑>我们一点一点都不忌讳这一点。所以得<笑>得得,得思考真正的哲学问题了。多少哲学家说真正的哲学问题死亡。那么到了这个年龄还不思考真正的哲学问题，你还还不认识性？我说这一点刚才多老讲这个话，我心里很有问题，都是他讲是属于法国哲学位移啊、钻孔啊、断裂啊、意啊这样一些问题。还有一个呢，就在独特的表达这几个问题；还有一个呢，就是最最后概括的几个呃思想，作为生活方式的哲学和何为古代哲学这个依靠思想，嗯，来解决生活问题和一个思思想问题，只有靠思想来解决。我想这些都是很大白话，就跟笛卡尔说的那些话一样。但是我们今天回头去想，很多人都不注意这些大白话。到底隐含着一些什么样的内容和个人的体会？呃，有时候给学生们上课的时候，我也喜欢说这样一些话，但是很多人都不关心，以为不如那样一些哲学家讲的那些话，呃，就更不就更吸引人。哎，其、啊、实我<笑>我说这些话真的是带有个人的一些很独特的体会的，对，把它努力的想变成大白话。呃，但是很多人就以为大白话没有什么，大家好像都会说一样。其实，呃，这个黑格尔举的例子说，这个人是好人。一个老人说这是好人，跟小孩说这是好人，是完全意思是不一样的。这个，这个我想，嗯，是到了我们这个年龄的人该说的一个话。他说这个，呃，再一个，最后概括的这么三点：关心自我、认识自己，还有在良知面前的人人平等。啊，以及个体差异上的叙述，个体的生活经历。呃，我们到底，当然现在在座的同学们面临一个硕士论文和博士论文的问题。硕士论文和博士论文呢，呃，是不能写成这个样子的。这个是我们国家这种体制。呃，有些我不我不否认，有个别很叛逆的人，他们会写的，大家不认可。写成一种不认可的硕士论文，<笑>肯定会有这样的人，但是那就是可能会有一些另外想法的人。但是，呃，不管怎么样，我希望大家从事了一段哲学学习或者哲学研究以后，总得去想这些问题，怎么样找到自己的表达方式，然后用用一种属于自己的话语方式来把自己想的这些问题表达出来。法国人很重视这样一 点， 德国哲学家反而不太重视这一点。这是一个非常重要的一个差异。呃， 德国哲学家老是那样一些范畴和概念在在用 啊， 当然赋予了他一些不同的意 义， 但是他们总是在那些范畴和概念里 面， 而法国哲学家总是找到一些新颖的、很别致的一些概 念， 像钻孔 啊， 像刚才讲的钻孔、断裂、差异这样一些东 西， 表达自己的些努 力， 这是非常重要的。我我个人。这这，我是杜老师，你说万一正在万一爱、啊、是吧？对，呃完
1: 了，但是还有没有没有讲的不是
0: ？你多、啊、你多厚啊
1: ？二二十多万字吧，多万字、就是。哦，我没听。他主要是讲讲这个什么第一次呃第一次人道主义和第二次人道主义，他他反正就说应该有一种新的这个生活原则，这个生的新生、嗯、生活原则就是爱。嗯、实际上他就通过这个历史什么。从包办婚姻到自由婚姻，到恋爱婚姻，这样、哦、这样的一种婚姻，但是非常有意思。他其实是讲哲学，他
0: 是讲哲学。哦，那我们期待着这、嗯、这样一本书，嗯嗯、早日问世。好，我就说这么一点。还还还有一点时间啊，我们其他人给杜老师提点问题，或者谈谈自己的感想。是不是我们该走了？十,十点半、嗯，还有时间
1: 两个小时
0: 肯定的，因为到火车站，火车站，火车站，虹桥,、哎、桥吗？虹桥，虹桥是，我们得给两个,两个小时，啊，啊不行的话就就算了，好吧，下次不老实了，下次，好,好不好？好,好，哎，我快
1: ，其实是是是有点不巧，因为原来没有，原来就就安排的那个什么，要不然我们可以、嗯。畅谈一下，对、啊、对。我刚才
0: 那个呃，佳琪老师已经把那个杜老师的这个讲座概括了一下，而且又结合了自己的经历跟同学们谈了谈啊，就是说，而且佳琪老师、嗯嗯、杜老师他们都是经过那那个生活走过来的，以后大家可以那个在佳琪老师的课上多交流啊，嗯嗯嗯、<笑>好不好？好,好，好,好，谢谢杜老师谢谢大家啊，你们这么早起来啊。